0: de vuelta 92.1, amigas también, familia, de que lo hablen ellas, estamos de vuelta y estamos muy contentas, muy felices, porque iniciamos esta segunda temporada de este programa tan bonito, donde todas y cada una de nosotras disfrutamos de lo que hablamos, fútbol nacional, fútbol internacional, bueno, bueno, una maravilla lo que hablamos aquí, por supuesto, compartirlo con todos ustedes y con todas ustedes también, yo soy Anaví Rodríguez y estoy muy feliz porque el team ahora sí está completo, gracias a Dios. Ahora sí estamos todas. Y voy a presentar a cada una de ellas, a cada una de las reinas de este programa, por las que estoy feliz de que estén aquí conmigo. Jime, Jime, ¿cómo estás? Jime. <risa> Hola, ¿qué tal? Andalí, hola a toda
1: la gente de Radio Gol, muy contenta de estar de regreso en que le hablen ellas, qué bonita forma de arrancar el año, de empezar a gusto, con fútbol, con deportes, la verdad estoy muy
0: contenta y bueno, pues más que estoy acompañada de todas ustedes. Así es, Jimé, y tenemos muchísima información, Jimé, porque por ahí, ¿qué está pasando en el fútbol mundial, Jimé?
1: Sí, en el fútbol mundial
0: está bastante interesante la,
1: la cosa porque hay bastantes contagiados de COVID, es algo que ya viene, obviamente por los festejos de Año Nuevo, Navidad, que algunos futbolistas estuvieron compartiendo en sus redes sociales, y Messi, por ejemplo, ¿no? que ya estaremos hablando de eso en un ratito más.
0: Así es, bastantes memes por ahí. Muy chistosos de cómo entra el COVID al cuerpo de, de Messi. Pero bueno, ya hablaremos también de eso. Estoy muy feliz porque Pris está con nosotros, nosotras, ya después de todo lo que pasó, de todo lo que hemos vivido, ya como lo dije, el team completo. Pris, muy buenas tardes. Annali, Jime, mi querida Bere allá en los
2: controles. La verdad es que yo también estoy contenta lo que le sigue, agradecida y como decía Jime, empezar este año con el programa, con la temporada 2, y el capítulo número uno de que lo hablen ellas a través de Radio Gol 92.1, la campeona, extrañaba tantísimo eh, decirlo, extrañaba tantísimo saludarles, y por supuesto hablar de lo que más nos encanta y lo que más nos apasiona, que es el deporte, y así como arranca el año, pues arranca la liga aquí en, en México, y también la liga femenil, así que vamos a estar hablando de todo lo que pasa en el balompié del Circuito Rosa, en especial porque hay cambios importantes para este año, equipos que se están reforzando de manera interesante entonces viene un año para el fútbol femenil de mayor mayor crecimiento con la sub 15 que ya es pues prácticamente una realidad en el torneo y, y me da mucho gusto que haya crecimiento y así arrancar el año con toda la fuerza, con
0: toda la fe y ya volvimos ya volvimos ya volvimos <risa> así es Pris, mucha información de la Liga Femenil la verdad es que noticias también muy buenas fichajes también muy interesantes eh, equipos que pues antes no se les veía como tanta visión en los fichajes pero ahora sí están teniendo eh, inversión igual visión y todo eso pero ya hablaremos de, de esa parte quiero dar la bienvenida también a Bere que está bien lo dijiste en los controles ya tenemos por fin una mente también creativa que nos va a ayudar en esta parte y estamos muy felices y muy contentas de que Vera ya esté con nosotras al 100%. Este año va a estar muy bueno, este año va a estar muy cool, le vamos a echar muchas ganas porque sabíamos que, que nos extrañaban y por supuesto nosotras también los extrañábamos muchísimo. Vamos a estar ahí muy pendientes de todos los saludos que, que nos estén enviando, ya saben que aquí con muchísimo cariño los compartimos y bueno, si les parece, vamos a arrancar ahora sí, vamos a dar el claquetazo inicial, como se dice, de esta segunda temporada, de que lo hablen ellas. Platicando de, lo, de la Liga MX, que ya está a nada de arrancar, arranca este jueves, compartidos por ahí, pues no tan interesantes tal vez, porque obviamente ya sabemos aquí los equipos principales de que lo hablen ellas, que es la Franja de Jimé Jime, el América de Pris, el Cruz Azul por mi parte y Bere por ahí nos va a decir cuál es su equipo porque no me acuerdo todavía cuál es su equipo, pero por ahí nos va a decir y ya se va las a convertir chivas. En, las chivas, las chivas por parte de Bere y ya se va a convertir en el equipo principal también de este programa de que lo halen ellas. Ya nada más falta alguien de los Pumas, pero pues nos caen mal los Pumas. Bueno, al menos a mí. No, ya no caben más equipos, ya, ya. Ya, ya no caben. Por eso Espérate, Pumas, así estamos bien. Ya eran como el faltante, pero pues no, los Pumas no, no son de nuestro agrado. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí porque inicia la jornada 1 en este 2022. Ya por fin regresa el fútbol mexicano con partidos muy interesantes, Pris. Bueno, sí, no como lo dices, eh, es, es una
2: jornada, digamos, floja, por así decirlo. Como bien lo mencionas, no hay partidos eh, pues que luzcan por el, nombre de los, por el nombre de los equipos, ¿no? Como los clásicos o, o este tema. Pero yo creo que para intereses de este programa en especial, sí hay un partido eh, interesante, bastante interesante, que es el Puebla contra América, que será el viernes. Eh, por ahí estaba viendo que pues, América tendría bajas por COVID, porque este tema también está ya acechando al inicio de la liga, lo tiene un poco en riesgo. Pero yo creo que el Puebla-América eh, sí es un partido interesante, en especial por lo resentido que está... El, el equipo y la afición americanista por lo mostrado en la liguilla No deja de ser un candidato a, pues a, a puestos de, de liguilla, inclusive al título Pero eh, me parece que la poca propuesta que hubo en la, en la liguilla eh, Pues no tiene tan contenta la afición, ¿no? Y por otro lado, Puebla, que es un equipo que se desarmó Como todos los torneos, han llegado refuerzos que que se ven pues interesantes y por lo menos llegaron refuerzos este torneo al Puebla. Entonces yo creo que sí será interesante ver lo que sucede. Además de que Puebla normalmente resulta una piedrita en el zapato para el América y, y de la jornada me parece que más allá de que es el equipo local de, de este programa y el equipo de, mí, de mi localidad personal, <ríe> me parece que sí es de los partidos que llaman la atención y bueno, el del campeón hay que tomarlo en cuenta también, el del campeón que es Atlas contra León. León que a pesar de, de que pues no logró avanzar, eh, llevarse el título, eh, a mí me parece que León es un equipo que no pierde su ADN y que lleva muchos torneos jugando bonito. Te gusta ver jugar a León. Entonces eh, yo creo que ese también va a ser un partido interesante. Ese justamente es el que cierra la jornada y el que la abre es el de San Luis contra Pachuca, que bueno, veremos. Si empieza el, el, el torneo, que yo creo que sí, ¿no? Por, por el tema de que estaba viendo que, por ejemplo, América, con los contagiados que tiene, que hasta el momento me parece son tres, tendrían que ser siete para que pida un equipo, de acuerdo al protocolo de la liga, no tener su juego, posponerlo.
0: Sí, esa parte está como, pues sí, un poco preocupante porque... Eh... Puede salir el rebrote y otra vez encerrarnos a todos y otra vez complicar todo el proceso de, de la liga. Pero esperemos que como que las cosas vayan tranquilas y pueda darse, llevarse a cabo este nuevo torneo. Y ahorita que mencionas este partido que sí va a estar interesante el del viernes que el pueblo recibe al América. Yo quiero preguntar a las dos. O sea, yo estoy bien así porque aquí como que cuadramos todas. En primera, de la América que se están dando estos temas de, de que Solari por ahí tiene la culpa de lo que está pasando, la salida de Córdoba, que se fue a Tigres cuando se esperaba que... Cris, ¿tú cómo viste este cambio que se iba a hacer, intercambio entre Córdoba y Antuna? Pues mira, a mí la verdad es que Antuna no
2: me parece un mal jugador. Eh pero me parece que Antuna es un jugador de selección mexicana, que no es un jugador de Liga MX. Eh, tengo esta teoría de que hay ciertos jugadores, no todos, porque hay muchos que, que funcionan y tienen muy buen rendimiento tanto en su equipo como en la selección mexicana, pero hay algunos otros que en selección son muy buenos, pero en sus equipos algo pasa y no lucen de la misma manera, y viceversa. Entonces yo creo que Antuna es un jugador para selección mexicana porque ahí le va muy bien, brilla muy bien, pero en, en Chivas no, no terminó de, de convencer, ¿no? Entonces, pues evidentemente, eh, para hacer el intercambio, a mí no me parecía tan bueno con Córdoba, ¿no? Pero una cosa cierta, eh, ahora que mencionas este tema del intercambio entre el Rival, eh, yo creo que tiene mucho que ver con la rotación de jugadores, que se ha perdido un poco que el jugador genere cierta identidad con su equipo. Entonces, eh, pues Córdoba ahora que se fue a Tigres, ¿no? Que esperemos le vaya muy bien porque, porque es un muy buen jugador, pero tampoco es que, ay, duela tanto el corazón americanista, ¿sabes? Porque no llevaba como tanto tiempo para hacer una figura o identificarse tanto con la, con la camiseta. Entonces yo creo que, que el tema de los intercambios se ha vuelto tan, no sé, común o, o cotidiano que ya no resulta pues una sorpresa que todavía me acuerdo que el que sí fue que cómo es posible de los últimos eh, cuando Oribe se fue a Chivas por ejemplo pero ahorita sí. ese torneo todos los intercambios fíjate que se han vuelto como pues no sé el trueque de Cholula <ríe>
0: Sí, justamente en este mercado de fichajes eh, se dio mucho lo de los intercambios. Bueno, y mucho, pues por esto que también se dio con Cruz Azul, eh, lo que pasó con América fueron como los más llamativos, ¿no? Que al final, pues la afición del América no quería a Antuna en el equipo y prácticamente ningún equipo como que se aventaba por Antuna. Lo que dijo Córdoba en entrevista después de que llegó a Tigres, cuando le preguntan por qué no quiso ir a Chivas. Sí es un poquito fuerte lo que dice Córdoba al momento de que dice eh, llegar a Chivas llegar a Tigres es pelear por un título llegar a Chivas es pelear por clasificar es, eso la verdad sí siento que fue como algo fuerte por parte de de Córdoba pero pues cada quien no cada quien sus objetivos sí. y todo eso y Jimé Jime, yo quiero decirte que muchas gracias. La verdad estoy muy contenta por la adquisición que hizo en azul.
1: Pero sí me gustaría saber
0: cómo te sientes por la salida de Tabú. No, la verdad es que una baja
1: muy sensible para el Club Puebla. O sea, independientemente del cariño y de... Ya todo eso, o sea, hablando futbolísticamente, Tabó era el jugador que hacía el gol en el Puebla. O sea, incluso lo vimos en la liguilla pasada cuando lo, los eliminan contra el equipo de León, Tabó no puede jugar, entonces ahí se complican bastante las cosas. Y, y bueno, pues es reflejo totalmente, ¿no? Ya se venía mencionando, o sea, esto tampoco es tan sorpresa porque ya desde hace un torneo como que el Cruz Azul ya le estaba echando ojitos a Tabó y Reynoso pues ya lo conoce. Entonces, como que ya se esperaba, ¿no? Pero pues nos hacíamos ciegos todos acá en Puebla <risa> y, y creíamos que no, que no, que no, pero al final sí se dio el cambio y bueno, pues creo que para el jugador le viene bastante bien, también para el equipo del Cruz Azul, pero ahora el punto es, ¿quién va a hacer los goles en el Puebla? ¿Qué va a hacer los goles en la franja? Porque de ese equipo que armó Juan Reynoso justamente, cada vez quedan menos jugadores, igual se va el fideo, y entonces ahora pues las cosas pintan pues complicadas, sobre todo en el sentido del gol, ¿no? De la delantera.
0: Sí, sí, justo eso, creo que sí fue una bajita y sensible para, para el Club Puebla, eh, y Tabo, que se esperaba era como más oficial que llegara a Rayados, pero que al final tampoco quiso, que prefirió irse a la máquina. Y bueno, al final creo que también fue una buena decisión, porque sea como sea, Reynoso ya lo conoce, ya, ya trabajó con él, entonces creo que ha sido una buena adquisición por parte de la máquina, un buen negocio para, para ambos. Rayados ya se quedó sin él, pero se lleva a. Dilo sin llorar. Se lleva a Romo. Se lleva a Romo, mi, mi, mi jugador cool del, del azul, pero bueno, se esperaba que se fuera a Europa. Romo se esperaba que se fuera a Europa, pero bueno, se quedó aquí en México, se va con rayados y... A ver qué tal, también las adquisiciones nuevas del de azul que yo puedo decir, compartirles con muchísimo gusto, pues es lo de Tabo como ya lo dijimos, Charlie Rodríguez, que la verdad estoy muy contenta con esa, esa adquisición, creo que va a ser algo muy bueno para el equipo, con Antonio Mayorga la verdad es que yo sí tenía mis reservas, pero pues a ver, a ver qué tal le va con, con el azul y pues... Beneficio Júped, de la duda el beneficio de la duda, sí, les voy a dar el beneficio de la duda, a ver qué tal, muchos de los aficionados celestes están como contentos, dicen que es algo muy bueno, pero ya veremos y ya para finalizar esto, antes de irnos a una cancioncita ¿cuáles creen que sean los equipos, digo, es muy temprano, ¿verdad? todavía ni empieza el torneo pero ¿cuáles creen que sean los equipos con más con más eh, expectativa de que lleguen a la final, Pris. Yo creo que por cómo se están moviendo,
2: eh, pues tu Cruz Azul, de, definitivamente, es de los equipos que mejor se está reforzando, aunque tú bajas sensibles, y, y la verdad admiro la fortaleza con la que lo dijiste, porque sí se fueron eh, jugadores referentes, ¿no? De entrada, tu Romo, Belín Pineda, Alvarado, ¿no? Pero. Yo creo que sí, sí se está reforzando bien, es candidato. Me parece que América también es candidato. Nada más tendríamos ahí que a y darle una charla de inducción a la liguilla, porque es lo que no le está cuadrando a, a Solari. O sea, hace un torneo regular. Pues no espectacular, pero, pero, pero los números lo, lo respaldan, ¿no? Pero la liguilla, ya. O sea, no, no sé qué le pasa. Necesita un curso intensivo de liguilla pero pues obviamente están los candidatos. Eh, me parece que Rayados, con el tema de, de Romo y con Aguirre, que ya tendría que despertar también, es un muy buen técnico, eh, está en esa lista. Tigres, por supuesto, el ataque que va a tener ahora con, la, con, con Córdoba, eh, pues obviamente con Guiñac, y la adquisición también me parece de Angulo, eh, yo creo que se ha reforzado bien. Y en el número 5 yo pondría, 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 a ver, pues... Entonces vamos a darle al Atlas su bicampeonato, ¿no?
0: Eso serían mis cinco. Oye, la verdad es que ahorita que tocaste el punto del piojito, no quería decirlo, pero sí me dolió muchísimo que se fuera el piojito porque creo que no era un, un trueque muy bueno el piojito por Ángulo y, y Mayorga, pero pues bueno, así son las cosas, así tomó la decisión. Al parecer el Piojito está muy contento en las chivas. Hubiera preferido un intercambio entre el Piojito y Alexis Vega. Eso hubiera estado más justo. Pero bueno, así no se dio. Oye, me encantó que dijeras del Cruz Azul antes que el América. Muy bien, Pris. Eso es empezar excelente La Pues se ha reforzado mejor. O sea, lo que sabe cada sí, quien sí. se ha reforzado
2: mejor. Eh, pero, o sea, no los dije en orden, ¿eh? Solo, no, yo sí lo solo los ah, ah, dije ah, en ¿sí? orden. claro, perfecto, ¿eh? Buenísimo.
0: Vámonos con el de Jime. Jime, ¿cuáles son tu, tus cinco equipos?
1: Mis cinco equipos para... Híjole, está, está complicado, ¿no? Porque, pues, no, no hay nada todavía, pero creo que primero pondría al, al América. Yo creo soy que... Ya no soy americanista, Pris, no te emociones. Este. No, pero, pero creo que si no es este torneo para que sean campeones, bueno, entonces ya... O sea, ¿qué, ¿qué más quieres, no? O que sea... lo
2: saquen de la liga, ¿no? Sí, bueno, no, que sí, no así, pero es es creo que ya... No, tiene... bueno, o
1: sea, Jimé, me llevaste al cielo? cielo y luego me aventaste sí. a la, así al pavimento. Ay, pero es que ese es el punto, que creo que América tiene que ser campeón en este, este torneo, porque si no, pues ya se, se están no, volando. no el que, el que ya va a isolar y... Solari. Sí, totalmente, y algunos jugadores también. Después pondría a, a Rayados, veo fuerte al equipo de Rayados... Eh, aunque también a veces están como que con el técnico y muchas cosas como que la riegan, pero bueno, Cruz Azul, también pondría Cruz Azul. ¿Por qué no al Atlas? El Atlas pues es el campeón, digo, hay que dar, digo, que se repita un, o que sea un bicampeonato es como complicado, pero también pues no podemos quitarle mérito al campeón. Y por último, creo que... Ay, híjole, <risa> pondré a Tigres, porque las Chivas no creo que. O sea, yo creo que el objetivo de las Chivas es ya pasar a Liguilla. O sea, no tanto ser campeones, ¿no? Sino. Sí, lo que Y Pumas, que no ha traído refuerzos, que igual de nuevo en las sombras, aunque han dado la sorpresa sí. Entonces también hay que ver ahí al equipo de Pumas. No, hombre, sí,
0: sorpresa a la que le dimos, quitándole a Eric Lira. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ojalá Chivas regrese a su,
2: a su... Ojalá. Me cuesta trabajo decirlo. Mere uh -huh. lo podría decir mejor que yo. Pero, uh -huh. pero finalmente Chivas es un equipo grande, ¿no? Y, y yo creo que para la competencia dentro del fútbol, pues sí estaría padre que, que encontrara el camino de regreso a casa como Spider-Man para, pues, pues para que se vuelva más atractivo el tema, por ejemplo, del clásico, ¿no? Que, sí. que llega a ser una cosa pues hasta aburrida a veces, porque pues uno en crisis y el otro equipo que sale a no perder, pues no. Sí, no,
0: no llega a manera. ser más interesante un clásico regio que el clásico nacional. Pero en fin, vamos a cerrar esto con las palabras que dijo Mauri cuando se presentó el fichaje de Mayorga y Antuna, que él dijo, las chivas es para todos los jugadores mexicanos, pero no todos los jugadores mexicanos son para las chivas. Es lo que dijo a Mauri Vergara. Lo importante es que mejor él se enfoque en claro. hacer un mejor equipo, en sanarlo y ya llevarlo a los lugares donde realmente pertenecen las chivas. Hay que ser realistas porque si pues, no sí. acabas de decir. Es un equipo grande, pero en fin. Please, Aparte esa para... frase está como, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Ándale, exactamente. exactamente. <risa> Eso, esto da también mucho de qué hablar. Yo creo que ahí en otro programito también nos... Nos aventaremos más, más tiempo con esto Pero Pris, vamos con una cancioncita Empecemos el ritmo bien con este programa Sí, pues mira, aprovechando que estamos arrancando
2: el año Que es nuestro primer programa de este 2022 Y que pues hay mucho que agradecer Cosas que dejamos atrás, cosas que vienen eh, esta, esta canción me parece que queda muy ad hoc Con, con este inicio de año y es Mecano. Vamos a viajar en el tiempo para escuchar Un Año Más.
3: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitán. Y al fondo la están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de daño, como de año en año para la cuenta atrás hacemos el balance de
0: Estamos de vuelta en que lo hablen ellas. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Muy felices, como ya lo dijimos al principio, de estar nuevamente con ustedes. No olviden dejarnos saluditos para después ahí eh, decirlos aquí con muchísimo gusto en el próximo programa. Y también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Jimé.
1: Claro que sí, pero estoy agarrando el ritmo <risas> con el micrófono y todo. Claro que sí, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, como Q, ayúdenme por favor. <risas> Q -L H QLHE. -L QLHE, que lo hablen ellas, así nos pueden buscar y pues síganos porque vamos a estar más activas, vamos a traer sorpresas para este año y pues para que estén en contacto con nosotras, con Pris, con Anali,
0: con Veri y conmigo. Así es, Jimé. Y vamos a hablar ahora sí de lo que está pasando en Europa, porque el COVID, el bicho, y no precisamente Cristiano Ronaldo, está haciendo de las suyas otra vez por ahí, eh, atacando a jugadores, y vamos a empezar por el PSG, porque ahí dieron positivo tres, uno de ellos, Messi, que noticias de último momento... Ya dio negativo en su prueba PCR y ya salió de su país para viajar a, a París, ya, ya va a reincorporarse a las actividades del equipo. Y los otros dos son Juan Bernat y Nathan, son los otros dos jugadores que dieron positivo a, a, este, a este bicho y algo que a lo mejor puede alterar digo sabemos que Messi no, no tuvo como la gran, gran eh, temporada con el PSG, pero esperemos que tenga una mejor presentación este año, Pris Sí, yo,
2: yo creo que eh, el año pasado con el PSG fue eh, pues sí de altibajos por el tema de todo lo contro controversial que fue la salida de, del Barcelona y, y adaptarse no se hablaba mucho de de cómo iban a, iba a asociarse con Mbappé, porque finalmente Mbappé viene siendo como punta de lanza, no viene siendo como la siguiente generación, y, y es un, un jugador pues habilidoso, un jugador eh, muy rápido, que gana mucho las espaldas, que resuelve muy bien eh, en el área, y por supuesto tiene gol, y, y entonces se hablaba mucho de que, de que Mbappé iba, o cómo iba a tomar, que llegara pues el astro del fútbol a pues opacarlo, ¿no? Y, y me parece que conforme fueron pasando los partidos, eh, em, empezaron a, a encontrar este, esta sinergia en el juego, sumado a Neymar, que bueno, ya se super reconocen. Y, y me parece que en este torneo, si el COVID lo permite, pues estarán mucho más compenetrados, mucho más... Eh, pues ya enganchados y, y espero que el nivel de, de Messi sea el que le, le conocemos, que evidentemente por, por los años pues ya no es tan rápido como antes, pero pues la calidad de juego que tiene no, no está en tela de juicio, el tema es que pues se encuentre y, y, y Messi es un jugador que, que es mucho de acompañamiento, ¿no? De, de, que jueguen, de que jueguen con él, de que le pasen el, el balón y, y esperemos que así sea, ¿no? Si, si, si el COVID lo permite... Con, 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 perdón, me estoy
3: agarrando ritmo,
2: como dice Jime. Otra vez, otra vez. Ajá. Y, y este tema de, pues hablando del COVID, pues está, está preocupante porque en, en México, en la Liga MX hay 93 casos, o al menos hasta el lunes había 93 casos confirmados entre pues la Liga de Expansión, la Femenil, las categorías Sub-20 y obviamente los primeros equipos y en Europa pues están peor porque allá ya llegaron a esta etapa de posponer partidos no eh, en la Premier League el Barcelona el Real Madrid, el Atleti entre ellos pues Héctor Herrera que también dio positivo el Nápoles, el París que es del que ya hablábamos, la Juve el Bayern eh, en todas las ligas del fútbol europeo, hay casos de COVID y pues esta, esta nueva cepa que dicen no es tan agresiva como la que nos pegó primero, pero pues no deja de ser alarmante eh, este tema y que a pesar de pues están llevando, llevando a cabo los partidos, ¿no? Y lo que comentabas, se dice que esta nueva cepa... Eh, el, la prueba de antígenos no es como suficiente, es, es prácticamente la obligatorio uh -huh. la PCR, ¿no? Porque muchos están dando negativo en antígenos y cuando se hacen la PCR salen positivo y es ahí cuando empieza el descontrol, pero sí hay, hay casos o, o de preocuparse porque además volvemos a lo mismo, ¿no? Que el nivel futbolístico se empieza a ver mermado por tantas bajas.
0: Sí, sí, justamente eso y sí es algo de preocuparse porque esto puede volver a cambiar de un momento a otro y como lo dices, el nivel igual por ahí de estambalearse y hablando del Atlético de Madrid, ahora que mencionaba Séctor Herrera él va a seguir ausente porque todavía está uh -huh. contagiado, los que ya dieron negativo fueron Griezmann, que bueno, él estuvo asintomático, estuvo aislado pero era asintomático, Simeone también ya dio negativo pero los que sí siguen también ausentes son Joao, Félix y Coque y creo que son jugadores bastante importantes para el Atlético de Madrid, eh, ya veremos cuánto tiempo también se llevan ellos, porque también dicen que con este nuevo, que no sé si ellos hayan eh, contagiado de Omicron que es el nuevo, eh, dicen como que sale más rápido de tu cuerpo, pero uh -huh. también es verdad. No es tan agresivo, ¿no? Ajá, que no es tan agresivo, pero ya sabemos que cada organismo es diferente y hay que ver cómo van evolucionando ellos también. Y creo que en Europa es como más estricto esta parte de los cuidados y del aislamiento y restricciones y todo eso que aquí en nuestro país. Eh, allá como ya lo bien lo dices se están posponiendo juegos y todo y aquí pues no se ve todavía bien para cuando se pueda hacer eso no sé cuántos casos positivos habías dicho Pris que se necesitan para que se pueda suspender o posponer el juego pero bueno mientras tanto en Europa sí ya, ya están tomando las medidas necesarias y a ver, a ver cómo funciona esto. Jime hay otro equipo que también está pasando por esto eh, más bien lo, esto de los partidos pospuestos y todo eso, ¿qué información nos tienes Jimé?
1: Sí, pues también el equipo de a la, vez. la verdad es que muchos equipos en Europa están pues sentenciados a esto y un poco lógico, ¿no? Porque veíamos en redes sociales como los jugadores, digo, con su derecho de vacaciones y todo, pues posteaban que estaban de fiesta, este Coutinho también, por ejemplo en el Barcelona, que es un equipo pues que tiene bastantes jugadores contagiados, tiene 15 jugadores contagiados, entonces, la, la verdad es que está bastante interesante y lo bueno es que la liga también tomó acción en esto, ¿no? que hicieron un protocolo incluso de COVID, que era cerrar estadios, ¿no? No, no, no puerta abierta que también eso es muy importante, también por la gente, por la aglomeración después eh, posponer partidos, que esto ya lo venían haciendo rato, ya lo venían haciendo, y de otro jugador que no hemos hablado, que incluso es mexicano, también es el Chucky Lozano, que también este, dio, dio positivo a COVID, ya está mejor de hecho no, no tuvo con mayores complicaciones, pero bueno Igual está pegando duro, está pegando fuerte. Y, y a ver qué, qué pasa con esta situación. no Esperemos que los jugadores pues, puedan retomar. Por ejemplo, hablando del caso de Messi, decían que para el 23 de enero ya podría regresar. Pero bueno, también hay que ver físicamente cómo regresan estos jugadores. Y, y nada, no que la liga siga tomando acciones para que no
0: se propaguen más estos contagios. Sí, justo eso, Jiménez, y también como lo mencionabas, es estas justificaciones de por qué los contagios y todo esto, por su parte, Cochitino, pues, había hecho que por el año tan difícil que habían tenido los jugadores, pues, tenían que salir, visitar a su familia y todo eso. Al final, pues, es válido, ¿no? Porque también necesitan estar con la familia y sobre todo en estas fechas y así, pero, bueno, lo importante es continuar con las medidas necesarias, cuidándonos todos, cuidándonos a los, cuidando a los demás, y tratar de sobrellevar esta situación y bueno, ahora sí, vámonos con otra cancioncita, esta es por parte de Bere, nuestra nueva adquisición, nuestro nuevo fichaje esta canción va por parte de Bere Pasajeros volando hacia la ciudad de México.
3: Para el café como siempre, el mismo desayuno de los viernes y si no estabas. Tú no estabas. Sé que prometí ser paciente, pero ¿qué le hago si me duele la distancia? Nos tienen pausar. Solo sé bailar si tú bailas conmigo Tú está tan mal si yo no estoy contigo Contigo ¿Por qué no vuelves hoy? extraño desde la 9 a las cinco. Yo te extraño viernes, sábado y domingo. Dime cuándo llega, Para recogerte con cartel y con globito. Yo ya no quiero dormir solito. ¿De qué me sirven los cinco sentidos? Si no te tengo conmigo. ¿Por qué no vuelves hoy? Qué te extraña me pregunta cuánto falta para ver tu cara.
0: Ya estamos de vuelta en que lo hablen ellas. Qué bonita canción, esa canción está muy bonita, excelente elección, Mere. Y bueno, queremos recordarles, Pris, que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí, como
2: todos los programas y como todo el tiempo, nos encanta estar en comunicación, en comunicación digital. Así que, por favor, síganos a través de las redes sociales en Instagram eh, la cuenta, como ya lo había mencionado, Jime, q l h -E. así nos encontramos en Instagram, o pónganlo completo que le abren ellas, y está nuestra, nuestro loguito muy padre en rosa, que nos encanta, somos muy pinky, y eh, pues vamos a estar siguiendo eh, subiendo contenidos súper interesantes, como decía Jime también hace rato, muy activas, con muchas cosas que seguro les van a encantar. También nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Ahí me encuentran como @uliepris en Instagram. Y pues hay que estar en comunicación. Es lo de hoy, las redes sociales. Así que por favor vayan
0: a seguirnos porque se van a encontrar muchas, muchas, muchas sorpresas. Exactamente. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, también nos pueden dejar saludos. Ya teníamos esta dinámica de que también nos compartieran canciones, que quisieran que... Reproduce, reprodu, reproduzcamos aquí, ya no me vaya también ahí trabando. Es, es el nervio del regreso. Pero bueno, vamos a continuar con más información. Llegamos al tema que también nos gusta mucho, que es la Liga MX Femenil, porque ya está también a nada de regresar y sobre todo porque ya han pasado cinco años, ya han pasado cinco años desde que se hizo esta liga, que creo que fue algo muy bueno para el fútbol mexicano, eh, dar esta oportunidad a tantas jugadoras que no se les daba el chance de ir a otros países, pero que afortunadamente ya con esta liga, pues ya se cumplen cinco años de... De cumplir sueños prácticamente de muchas, muchas niñas y muchas jugadoras que, que tenían esta, esta ilusión de estar en un equipo profesional. Jime, 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 tú que también eres aquí máster en este tema de la liga femenil. ¿Cómo, ¿Cómo la ves para esta temporada? ¿Cómo has visto los fichajes? Eh, hay unos que están llegando, uno como el de Tania, que era de Chivas y que ahora ya está en Cruz Azul, que creo que es algo muy bueno para las Celestes, pero ¿tú cómo lo ves, Jimé? Ya sé,
1: mira, me pasa algo que en otros torneos no me pasaba y es que estoy emocionada. <ríe> ¿Y sabes mm. por qué? Porque parece, parece, o sea, digo, quitarle el título a las de Tigres era como muy difícil, ¿no? Y bueno, acabamos de ver que Rayadas acaba de ser campeón, por cierto, que igual tienen casos de COVID que ya se están recuperando después de la final y los festejos, pero resulta que América alzó la mano y dijo, yo también quiero participar en lo femenil, vamos a invertirle, incluso el cambio de Sebastián, eh, de Sebastián Córdoba también a Tigres también venía por, por un lado, por Katy Martínez, entonces realmente ella mm -hmm. América ya le está apostando al fútbol femenil, también llega Alison González de Atlas y bueno pues la cosa se está poniendo bastante emocionante porque qué es lo que lo que busca la Liga femenil crecer, pero también que ella como ya diferencia los equipos que ya no solo tigres y y, y Rayadas Sí, entonces habrá que ver, ahorita ya eh, rayas un otro título que creo que eso es bastante bueno para el fútbol femenil y no se me vayan a ofender los de Tigres, no es que diga que Tigres ya no quiero que sea campeón nunca, no, quiero que el fútbol femenil crezca y que otros equipos refuercen a los equipos, se haga más competitivo y yo creo que América está apostando y está demostrando en ser una institución que también le importa el fútbol femenil y que quiere traer fichajes bomba para romperle
0: a la liga. Sí, justo eso creo que es algo muy bueno también para, para la Liga Femenil y como bien lo mencionas, esta parte de, de los equipos regios que en la Liga Femenil son bastante fuertes, son los que mejor nivel tienen y en la Liga varonil por ahí ya se van posicionando más y todo esto por ser los equipos, si se puede decir, con mayor poder adquisitivo en la Liga varonil pero creo que en la Liga Femenil ya se empieza a notar también como estos cambios, lo vimos en la temporada pasada eh, digo, yo hablo obviamente por el azul porque es donde estoy un poquito más involucrada, pero un azul que no llegaba a las estancias como la liguilla y todo esto y que la temporada pasada ya se dio porque desde ese torneo se vio un cambio diferente en el plantel, eh, un cambio bueno, un cambio positivo lo digo por esto porque ya lograron estar en liguilla y creo que ahorita en este próximo torneo eh, esa es la intención también de ya no solamente clasificar sino de ya ir más lejos en esta etapa y yo quisiera preguntarle a Pris ya cambiando también yéndome aquí un poquito eh, lo que pasó en esta etapa final del torneo pasado le fue muy feo al la América con, con Tigres Pris Pris ya no está Sí, mira Vamos a hablar de lo que viene Porque ya lo pasado pisado Era solo para tus comentarios finales de esa temporada ¿Sabes qué? Eh, pues es algo muy claro que pasa en la liga, en la liga femenil esta,
2: esta brecha que hay en el tema de planteles Que en este torneo parece ser Se va a nivelar muchísimo más Porque se están moviendo de manera muy interesante las fichas eh, lo que mencionabas la, la de, de Cruz Azul, tanto Cruz Azul como Santos fue histórico que calificaran a la liguilla, ¿no? Eh, fue la primera vez en la historia de sus planteles, una historia muy joven, cabe resaltar, cinco años apenas. Sin embargo, eh, este, este, este tema de que empiecen a apostarle a los equipos, lo que mencionaba Jime del traspaso de Katy Killer Martínez, es una cosa histórica y que va a quedar o sea, escrita en los libros de la historia del fútbol femenil en México, porque es la primera vez que se hace un traspaso digamos oficial como negociación de una jugadora de la Liga MX Femenil porque en ese torneo los, los traspasos o los cambios de equipo, aunque usted no lo crea, son de eh, pues palabra ¿no? básicamente, o sea yo, Katy Killer, me llevo bien con Alicia Cervantes, ¿no? Y un día nos hablamos por teléfono. Oye, este, pues nada, vente a Chivas. Ah, sí, pues, y tú vente aquí a, a Tigres. Ah, órale, pues hacemos el cambio, ¿sabes? O que el entrenador le hablaba a la jugadora y, oye, vente a jugar para acá. Ah, sí. Entonces los movimientos eran como, como muy, muy lineales. No representaban, eh, pues, traspasos, negociaciones, intercambios, compras. Eso no existe en la liga femenil. Hasta el cambio de Katy Killer, que como bien lo mencionó Jime, eh, fue parte de la negociación para que Córdoba fuera Tigres, ¿no? O sea, Katy Killer fue parte ya del traspaso y, y es una cosa buena porque empieza a haber movimiento de, pues del negocio, que es al final lo que resulta esta industria del fútbol, ¿no? Y lo de Alison González a la América, eh, yo creo que, o sea, este torneo América, tanto varonil como femenil, tiene que, que, que explotar. América, cabe mencionar, eh, pues es de los equipos que, que, que ha llegado, ¿no? Eh, no recuerdo, no recuerdo, estaba muy segura, los campeonatos en la liga femenil, tiene Chivas 1, tiene Tigres 3. 3 y Rayadas 2. Sí. Rayadas 2, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que eh, el tema de, de, pues de Monterrey ha sido la inversión que, que han hecho y lo que han apostado. Y ahora, pues dos de las jugadoras y goleadoras más importantes de la Liga Femenil estarán en el América. Así eso, eso va a dar de qué hablar. Y en la jornada número uno, que curiosamente ese este torneo empieza después que el varonil, porque casi siempre la Liga Femenil empieza un día o dos uh -huh. días antes. En esta ocasión uh -huh. empieza el viernes. Entonces... Hay un partido bien interesante que es América contra Atlas en la jornada número uno, donde veremos si se aplica la ley del ex a nuestra Alison González. Eso y rapidísimo también comentar lo importante que resulta que ahora la Liga MX Femenil tiene ya su categoría sub-15. Es obligatorio para todos los planteles que eh, empiecen esta etapa formativa. Y, por ejemplo, a Puebla ha llegado como director técnico Pablo Luna y en la parte de la formación de la sub-15 estará Mabel Ramos, que pues con su experiencia como exjugadora, me parece que va a aportar algo bueno a un equipo como Puebla que de por sí es un equipo de los más jóvenes de la liga. Entonces, entre los movimientos interesantes que hay, tanto para Atlas como para América, como para Cruz Azul, como para pues, Monterrey y Tigres, que de por sí tienen ya están en otra órbita, pero yo creo que va a haber un nivel más parejo en este torneo y esperemos que, que así sea.
0: Oye, me quiero regresar rapidísimo porque quiero hacer una mención, que esto creo que vale muchísimo la pena, que Eva Espejo se convierte en la primera entrenadora en ser campeona en la Liga Femenil y creo que es algo bastante significativo sí. eh, y de orgullo, sobre todo porque creo que hizo muy buen trabajo con rayadas y este trofeo, este premio, este campeonato, muy bien ganado para Eva Espejo, que es una excelente entrenadora.
2: Sí, y además Eva Espejo sale de, de un proyecto eh, también ambicioso y, y de, si no me equivoco, de, de Pachuca, en donde, pues no le fue nada mal, ¿no? Pero... Pero, pero Pachuca también ha tenido esta, esta intención de hacer crecer el fútbol femenil. Que no le ha salido tan bien porque no ha logrado avanzar más, ¿no? Porque no ha logrado un campeonato. Pero pues ahí va todo cocinándose de a poquito, siguiendo el proceso y, y apostándole, ¿no? Que es, que es lo más importante. Eh, tener presente a la liga femenil siempre. Oigan, oigan. Y
1: antes de que nos vayamos, les tengo un dato. <risa> eh, a chalo échalo, este... échalo. Sí, rápido, porque Eva Espejo, bueno, ¿se acuerdan que aquí tuvimos equipo femenil de lobos eh, antes de sí. que desapareciera? Bueno, pues el director técnico, el profesor Julio, ahorita Eva Espejo sí, lo llamó sí. para ser su ayudante y entonces, pues también quedó campeón con rayadas, ¿no? Después de estar dando tiempo desempleado y sin oportunidad aquí en Puebla, pues se fue allá y entonces, pues ya logró eh, ser parte del cuerpo técnico de Eva Espejo y bueno, pues se coronaron campeonas en este, eh, bueno, en el pasado torneo, como ven? Me... Qué bueno, sí, eso es un
0: tanto su...
2: Y no lo hizo mal aquí con Lobos, ¿eh? Julio, Julio, Ceba, Julio Cebada lo recuerdo muy bien, oigan y ya, ya no nos dio tiempo, no nos alcanzó para hablar de la Liga de Expansión que también tuvo al Atlante después de tantos años que no figuraba después de tantos años que la afición eh, pues no seguía fiel al Atlante, ¿no? pero ahora se coronó, tristemente no hay ascenso, o sea, quedará en sus vitrinas pero por ahí estuvo, ¿se acuerdan ustedes del Hobbit, Bermúdez, que estaba sí. eh, jugando en Puebla? Sí, y sí. que pues tiene una trayectoria muy interesante. Eh, pues llegó ahí ya como el veterano al Atlante y de la mano de él salieron campeones. Entonces fue además un 2021 que rompió maldiciones, ¿no? El Atlante Empezando campeón, el azul, campeón Atlas campeón, verdad, eh, rayadas, o sea, ya Tigres no, no, no consiguió el tricampeonato. Entonces pues fue
0: un año dentro de la pandemia interesante. Sí, rompiendo sequías, es lo que hizo el 2021, creo que fue un año bastante bueno para todos, y pues antes de irnos, antes ya de despedirnos, de terminar este primer programa de este año, me gustaría que pues cada una de nosotras diéramos un mensajito aquí a toda la gente que nos esté escuchando en Radio Igual 92.1, que nos hace favor de acompañarnos una vez más, en esta tarde, y Pris, ¿qué le quieres decir, a toda la gente bonita, de Radio 92.1? No tengo más que palabras, de agradecimiento,
2: para todos los que nos escuchan, por el favor de su atención, por el privilegio, y el regalo, de su compañía, todos nuestros programas, tuvimos un, un año bueno, tuvimos que hacer una pausa larga, por, por temas de salud, por temas de, de pandemia y afortunadamente y gracias a Diosito, eh, aquí estamos para seguirle, para, para, para hablar de lo que nos apasiona, como lo, lo, lo decíamos, y pues por supuesto para, para ser del agrado de todos los que nos escuchan, así que mis mejores deseos para este año, espero que cada vez esta comunidad de que lo hablen ellas crezca y crezca y crezca y sea cada vez, cada vez más grande, porque pues somos aquí una familia y, y todos aquellos que quieran sumarse a esta bonita familia son bienvenidos, que tengan un año próspero, lleno de luz, llenos de bendiciones, de mucha salud, de mucho éxito, de mucho trabajo, de mucho de todo.
1: Así es, así es, Brice. Jime. Ay, pues primero que nada les quiero desear eh, feliz año a todas ustedes, de que lo hablen ellas, que tengan un bonito año y obviamente a todos nuestros... Radio Escuchas, que tengan salud, creo que he aprendido eso últimamente, ¿no? Que si tienes salud puedes hacer todo y ahorita con lo del bicho o ese feo del coronavirus eh, hemos aprendido bastante, entonces creo que les deseo mucha salud para ustedes y que sea un año bien futbolero y que nos dé sorpresas como el año pasado que hubo campeones de que a lo mejor no se esperaba, el Cruz Azul, el Atlas, este, el Chelsea, que, que nos sorprenda bastante, eh, el fútbol, que eso es lo más importante. Y bueno, que nos escuchen para que no se pierdan de nada de lo que vamos a tener
0: este año. Así es, y en un así va a ser. Bere, ahora sí, te pasamos el micrófono para que tú también des el mensaje de Año Nuevo para toda la, la, la gente que nos escucha.
1: Hola, hola, pues yo ¿qué les puedo desear... Siempre el mejor de los éxitos a todos los que nos escuchan, a ustedes, amiguitas, compañeras, eh, lo mejor siempre del mundo mundial y que venga mucho fútbol, que venga mucho deporte y que
0: sigamos creciendo, sobre todo. Así es, güey, eso también es lo muy, muy importante y pues yo también les quiero desear muchísimo éxito, muchísima salud, como lo dijo Jime, eh, complementando todo lo bonito que ya dijeron ustedes, pues los quiero mucho a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando y que nos hace el favor de compartir estos momentos futboleros con nosotras por muchos programas más, primero Dios. Y pues ya, eh, también agradecer, gracias, gracias, gracias. Y para despedirnos, sus redes sociales de cada una. Jimena.
1: Ahí me encuentran como Jimenota Tabarambila, Jimena con X, no se les olvide, y pues ahí me escriben. Pris. <risa> A mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram
2: como Pris Muñoz y también ahí estoy súper pendiente para que platiquemos y echemos chisme de todo lo que viene ahora que arrancan las ligas.
1: A mí me encuentran como sant14b, S-A-N-T 14, B de bueno, en cualquiera de mis redes sociales
0: perfecto. Y ahí me encuentran como arroba Noli Ergues en Instagram, ya saben, cualquier cosita ahí nos pueden encontrar y arroba QLHE para cualquier duda, mensajito, lo que gusten. Esto fue que lo hablen ellas, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo programa y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y nos escuchamos después si Dios quiere. Bye, bye.